1: Kahe vahel.
0: Tere, alustame vestlussaatega kahe vahel ja ajakirjaniki Timo Tarve ja Ainaruusere vahel on täna Kindral leitnant Martin Herem, Eesti kaitseva juhataja. Tere! Tere! Ütleme kuulejale ära, et me salvestasime selle saate 19. detsembri pärast lõunal. Ehk siis kui vahepeal on midagi juhtunud, siis saate sellest kuulda uudistas. Aga saade ise on
2: järgmine. Saade on järgmine ja jätkab siis meie kahe vahel saadete aastalõppu traditsiooni. Ja küsiks nüüd esimese küsimusena. Võigimine meenutaks, et pead ei anna, aga ilmselt ei ole viimase 31 aasta jooksul Eestis nii palju sõjast ja kaitsevest kõneldud, kui seda on tehtud tänavu. Ja see ja kas see, et meie kaitsevägi ja tema vajadused on tänavu tähelepanu pälvinud nii palju on, siis meie vaatevinklist vaate ainus meeldiv aspekt sellest
1: koletust Ukraina sõjast. Ja teine positiivne aspekt on veel. Kurjus on oma pale paljastanud tervele maailmale. See võib-olla, on veel tähtsam kui see, et me saame oma kaitsevast rääkida.
0: Kas ikkagi on niimoodi, et, et see kurjuse palge paljastamine on jõudnud iga poliitikuni, kes Euroopa Liidus sõna võtab või isegi otsustamisprotsesside juures on? Noh, mõne riigipuhulisegi vaatet president. Tundub, et ikka nagu nad ei usa, usu seda kurjus siia maali.
1: Kindla peale selgimine kui, kui varem. Meil ju ka eestlased ja lätlased ja leedukad ja kes kõik teavad Venemad paremini, nii poliitikud kui lihtsalt inimesed rääkisid aastaid, kui hirmus on Venema ja kohe kellegile kalale läheb. 23. veevaril ma arvan oli neid väga vähe, kes uskusid, et järgmistel päevadel võib midagi sellist sündida nagu juhtus. Eks me psüholoogiselt kõik no, kuidagi ignoreerime mingid asju ja loodame, et seda kõik ei juhtu. Aga pilt on kindlu peale selgem kõigil. Seal pole kahtlustki.
2: Selleks ajaks, kui see saade eetris on, on Ukraina sõda kestnud 310 päeva. Ma tahaks väga loota, et see oleks vahepeal läbi saanud, aga ma ei ole nii naivne. Kas meie kaitsevägi on saanud selle 310 päeva jooksul lisaks tähelepanule ka kõike seda, mis selle meeldiva tähelepanuga kaasneb? Vajadused kaetud, ressurs, puuduv moon, kõik see, millest olet aastat kõnelenud.
1: Võibolla alustuseks kõige tähtsam on aru saadud, mille jaoks kaitsevägi on olemas. Et see ei ole paraadid ja ilusad asjad. Paljud valdkonnad, millega kaitsevägi ka tegeleb, on sellised kõrvaleesmärgid, toetavad tegevused ja põhiline on ikkagi võime sõdida ja põhiline on võime hästi sõdida. Ja mis võibolla veel aasta lõpus tuleb siin siiski välja öelda, et võime hävitada vastast. See on tähtis. poliitikut. No, riik tervikuna peab seda kõik ära hoidma, aga kui see ükskord kätte jõuab, siis kaitsevägi peab selleks kõigeks valmis olema, mitte lihtsalt paraadil kõndima enne seda ja näitama, kui ilust ta välja näeb, vaid peab ka reaalselt valmis olema hävitama agressorit, nii et äh, nii on.
0: Riigi kaitse on ikkagi natuke, natukene laiem, kui lihtsalt laskema on välja õppinud sõdurid selge, nii-öelda käsuliin ja nii edasi ja nii edasi. Miks meil ei ole riigikaitse õpetus siia maani kõigis koolides?
1: Äärge seda küsigi minu käest.
0: Ma, ma, ma ausalt leian, et see on jama.
1: Riigikaitsed, laiapinsed riigikaitsed ju tegelikult õpetatakse. Arvan, et tuleks paremini võibolla õpetada kodanikuks olemist ja riiklust, kust tuleb raha ja... Või kus tuleb tolme, kuhu läheb raha, kuidas asfaldi augud korda saavad ja kuidas inimeste tervist ravitakse. Need on kõik tähtsad küsimused, millest üks kodanik peaks aru saama. Et ta oskaks teha õiged valikuid ja võibolla oleks ka rahul sellega, mis ta selle kõige saab, mida kodanikud sinna riiki sisse panevad.
2: Mina asusin kunagi õppima hoolselt ja siia maanikats on selgeks saada, mis moodi nüüd sõjaväelesed väekoondisid üksteise suhtes jaotuvad. Mäki nüüd on selge. No päris selge on see, et seni nägematu väekoondise ehk diviisi loomise Vabariigi valitsus ära otsustas. Mida see nüüd tegelikult olemuslik või päris uut tähendab korralduse mõttes? Meie suurine, suurim väekoondis oli ju rigaad.
1: No 20. ja 30. -tal meil oli kolm diviisi.
2: No võtta, aga ma rääkingi viimasest 31. aastast.
1: Jah, T T5 tähendab seda, et kõik Eesti maaväe üksused ja kõik üksused, mis asuvad täna siin, on juhitud ühe staabi poolt. Plus see staab juhib ka neid üksused, mis määratakse täna Eesti riigiteritoriumil Eesti riigi ja, ja tegelikult ka NATO riikide kaitseks. Et ta suudab kõiki neid üksused juhendada või juhtida ja enne konflikti suudab ka seda kõike ette valmistada. See on siis nii harjutada nendega kui ka planeerida ja arendada ka teatud mõel võimeid, kuigi see jääb rohkem riikide, riikide staapade kand. Suuremad ümberkorraldused on pigem inimeste ümber tõstmine suuresti koos ülesannetega ja tööülesannete ümberkorraldamine. Me ei vala no, eriti lisapetooni kuskile, Küll, aga me hangime juurde vahendeid, mida me oleksime teinud nii kui nii ka selle diviisita. Lihtsalt diviisi taab, koondab kõik need võimed enda alla, seal hulgas liitlased ja NATO nii-öelda raamistikus siis juhib Eesti kaitse tegevust maa peal.
0: No, diviis kõlab muidugi no, inimesele, kes oli otseselt sõjaväega seotud ikka et Diviis on ikkagi midagi võimast.
1: Ja juba ainuksi nimega on heidutav, eks ole? Eks
0: ole, absoluutselt, ja.
2: Nagandamirovid viise, millega siin kõigest on laule ja, ja lugusid loodud. Muide, nimetasite siin nüüd tõesti ümberkorralduse peaselikult struktuuris paperil ja võibolla natuke reaalselt inimene jõuda ka siit sealt juurde. Sellest kõneldes, kui palju nüüd teie ja teie kolleegid, kadriohvitserid on saanud teha seda tööd, mida tehti enne 24. veebruari? Ehk siis see kaitseväe tavapärane arendamine, varude väljaõppe, pärast muretsemine, kõik muusärane, mis nüüd muutus töökorralduses pärast
1: 24. aega on vähem, töö on täpselt sama ja rohkem ja kiirimine tuleb teha. Ma ei saa küll öelda, et me mingid asju enam ei teeks. Teeme ikka. Ja võibolla on fookus läinud rohkem võimearendusele, planeerimisele, liitlastega suhtemisele rohkem kui varem. Aga midagi pärast ära jäänud ei ole. Eks me ennem tegime seda sama tööd? Ennem lihtsalt oli kaasarääkijaid, Veidi vähem ja ressurssi oli ka ju vähem. Me võisime enne planeerida no, niimoodi üsna ja ümmarguselt mingisugused võimearendusi, aga kui sul selle jaoks rahalist ressurssi eelarves ei ole, siis noh, kui detailselt seda tööd ikka teed ja hanget sa ammugi ei alusta. Nüüd, kus on ressursse antud järgmise no, kolme aasta peale kaugelt üle miljardi siis on meil tööda tegemist päris palju.
2: Kas piltlikult öeldes on meie
1: hoobitsate nii kalde nurgad Venema suunas
2: vähekene tõusnud? Piltlikult öeldes.
1: Me ei oleme seda ohtu sealtpõlt tunnud kogu aeg, nii et pigem oleme torusid ja raudu juurde hankimas, kui nende nurkasid muutmas.
0: See on väga hea kuulda. Kulge, kulge ma küsin ka teenistuse kohta, et... Kas see väljaõpe, mida noor saab, on kuidagi muutunud? Pärast sõja algust on olnud vist kaks kaitsevedenistuse kutsumist. Suvel ja nüüd sügisel.
1: Suures pildis ei ole, aga on mõningad elementid, mis on kindlasti no, sisse tulnud, mida nüüd võib-olla varasemad ära unustatud asjad, millega väga palju ei tegeletud. Näiteks õhuvaatlus näiteks jalaväe üksuse tegevus, õhusihtmärkide pihta need siis näiteks troonid. Need küsimused on tulnud uuesti päevakorda, me vaatame need õppematerjalid üle, need õppetegevused ja, ja lähevad kõik tagasi tegevustesse suurema tähelepanu al kui varem.
2: Kas enne 24. teebruari vastu võetud äh, kõikvõimelikud arengukavad on nüüd puruks kistud ja uue tasemele välja töötatud? Ja kui siis, mis võimekused on juurde toodud?
1: Selles suhtes on arengukavasid muudetud, et asju, mis ei sõdi, on lükatud teisel poole 25. aastat. Et kui näiteks kaitsevakadeemia või mõni muu asutus pidi saama omale paremade olme ja teenistustingimused uue majane ole, siis see on nüüd lükatud kaugemale ja sellasemel on ette poole toodud neid vahendeid, mis vastas ka hävitaksid. Meil mõned asjad olid ju mõeldud juba Enne Ukraina sõja eskaleerumist need samad mitmikroketti heitjad Haimars, mida me kavandasime, mida me otsustasime eelmise aasta kevadel koos Läti ja Leeduga hankida. Et see otsus ja see, ka see raha oli enne olemas. Laevadele rakettid, meremeinid, ennem tehtud kõik seda. Nüüd mis on, ja veel enne Ukraina sõja valitsus otsustas anda lisaraha laskemoolale, mis on ka väga suur hulk raha. Ja nüüd selle sõja ajal m otsused on märtsis ja septembris, mis on siis keskmõõhutõrje juurde lisaõhu, lühiajõutõrjet, teatud kautulevõimekust, maa kaitse praktiliselt topelt suurendamine, need otsused on tulnud nüüd tõesti selle sõja ajal.
0: Ma esitan ühe emotsionaalse küsimus enne, kui läheme pausile. Võiks ju arvata, et noh, noormeeste ja ka hulgas, kes vabatahtlikult kaitsevake ka lähevad, on see nii see tahe Ukraina sõja ajal kasvanud, et me tahame Eestit kaitsta, me Tunneme, me näeme agressiivset Venemaad ja need asi. Samas võib väita ilmselt, et väga paljud mõtlevad koopis teistmoodi, et ootaks selle jama lõppu ära, et siis on rahulikum kaitsevõike minna. Ma olen valel teel, eks?
1: Need viimased uuringud, mis sel aastal on tehtud, ka selle Ukraina sõja konfliktide aastal näitavad, et elanik elanikond, aga eriti reservälased ja ajateened, nende Positiivne meelestatus Eesti riigi kaitsekohta on kasvanud. Ja mida mul on veel hea meel öelda, et see on konkreetne uuring eelmise aasta kohta, ehk siis 21-22 ajateenijad, kelle meelestatus kasvas ajateenistus olles, kes arvad, et nad osaleksid Eesti sõjalises riigi ja kes arvavad, et see oleks ka edukas. Mõlema osakaal on kasvanud ajateenistus jooksul.
2: Nii, tipe arvatat telefonid on juba punased ja küüned kribisevad sellergi, mille lometi jälle metsõppustele saab. Me läheme vahepeal väike selle. reklaamipausil.
0: Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM stuudio. Kahe vahel.
2: Head kuulajad, Kukku aasta lõpu intervjuude sari ja täna aasta eel viimasel päeval saates kahe vahel on hea meel aina Ruusaraldi Imad Arvel võõrustada Eesti või juhti kindral
0: Leitnant Martin Heremit. Herem, here, 24. veebruaril 2023 täitub aasta Venemaa kalale tungist Ukrainale. Ma eeldan, et Eesti kaitsejõudud paraat sellel meie riigi aastapäeval on järgmisel
1: aastal kuidagi eriline 24. veebruaril. Mina jälle arvan, et välja nägemiselt ei ole palju erinev. Ma rääkisin eelmine nädal inimestega veidikese paraadist ja mingid väga suuri muudatus ei tule. Põhiline on näidata ikkagi Eesti rahvale kaitseväge, teatud relvastust, varustust, täpselt nii palju, et oleks huvitav ja nii, nii palju, et iga või hakkaks, et kui neid masinad liiga paljuselt mööda voorib. Aga ma ei usu, et oleks väga palju erinev. Võimalik, et mõningad liitlaste relvasüsteemid sõidavad ka see kor, mida varem pole nähtud, aga ma seda peal kinnitada ei saa.
0: No ma väga loodan, et on ilus päikese ja mitte väga külm ilm ja paraadi jälgijaid kohapeal on ka
1: päris palju. Enamasti meil on ikka õnneks läinud.
2: Ja ja orkestra saaks mängida ka muusikat nii-öelda originaalisest teatud külmatemperatuuride juurest ta seda ei tee. Aga nagu te mainisite, rahva ette või rahva juurde kodu õuele on nüüd heade plaanide teostumisel ja kõikide kokkulepete saavutamisel see kaitsevegi tulemas vaata, et mina ette või õue alla või mõnedele lausa õue peale, kui me räägime siis Nursipalust ühest väga emotsionaalsest lahingust, mida juba praegu peetakse sõnades. See, et Nursipalu harjutasala laiendamise plaan toob siviile vastuseisu, seda võis ju Ja. Tegelikult meenutage nüüd alustuseks, miks on vaja siis nõnda suurt Nursiipale harjutusala laienemist, kui meie kaitse veel vaja?
1: Kaitsevägi peab saama harjutada võimalikult väikeste piirangutega oma liikumist ja tulistamist. Seda siis nii brigaadi üksusega, kuhu no, 3-5 nii inimest kuulub, teha korraga erinevate relvasüsteemide laskmist, juhuks kui meil on näiteks mobilisatsioon ja me peame oma kaitseväe valmidust tõstma siis me toome kokku hästi palju reserväälased ja nad peavad kiiresti saama harjutada erinevaid manöövreid ja laskmisi. Ja siis nagu ma juba ütlesin, need erinevad harjutused erinevate üksustega, kus on sadu inimesi ja selle järgi tekivad mõõdud Õppe väljadele või, või polukonile. Nüüd meil on keskpolukonna olemas, põhimõtteliselt Põhja-Eestis, mis enam vähem, enam vähem et rahuldab esimese brigaadi vajadused. Teine brigaad, kes siit alt võrust sõidab sinna üles, kulutab palju aega ja tegelikult ta ei mahu sinna ka ära. Et, noh, näiteks kaitseliit sinna üldse enam ära ei muhu. Ja sellepärast on meil vaja täiendavat õppe ala. Nüüd, kuna teine brigaada asub võrus või Lõuna Eestis, siis on mõistlik see on ka teha Lõuna Eestis. Me oleme teinud arvutusi. Tänapäeval saab seda üsna lihtsasti teha, kui vaadata, kus koos on palju riigi maad koos ja võimalikult vähe omandit ja looduskaitse alasid, siis noh, tegelikult kui selline küsimus anda vastavale programmile, siis ta annab Eesti peal või seal Lõuna Eestis kokku viis sellist ala. Nendest üks on nursipalu ja nursipalu on kõige parem. A, ta on võrule kõige lähemal. Seal on õppeala juba sees olemas. Ja kui me vaatame õue alasid, siis teistes kohtades, kui siin on 21 õueala, siis teistes kohtades hakkab see 36-st ja lõpeb 290-ga. Noh, see on see põhjus, miks just nimelt siin.
2: Ja Adasi, ma sain aru, mingitest jutudest on lihtsalt liiga teis seal, kus on kinnud ka meie kõitse veel usinasti harjutamas Lätis.
1: Adasi on kaks probleemi. Esiteks Adasi on kaugel. Siin on, see on kulu. See on kõik ressursikulu kulu nii aeg kui kütus, masinad seal hulgas. Ja kuna liitlasi on siin rohkem, siis tegelikult on Adasi eelmisest aastast alates meie lukkus ka. Et me saame käia seal teha mingid väiksemaid asju, aga ainult, ainult meie üksuste jaoks seda... No, tõenäoliselt me nii peame enam ei lähe. No
0: selline asi on nagu äh, haridus, välja puhul äh, välistatud, et mõni kodu omalik ütleb, et toetakaitse väge, laske ma elan siin edasi, mind ei häiri, kui sõdurid lähevad üle minu põllu või aeg käivad mingid paugud minu tagahoovis.
1: Me oleme seda joonistanud ühte ja teistmoodi ja need 21 majapidamist, millest palju on juttu, need tegelikult teavad ohu alasse sisse. Nii Kas see inimesi huvitab või mitte, aga seal on ohtlik olla, kui meie seal oma välja pead lõivime. Ja nüüd minu jaoks on vastatud kahele küsimusele kolmest. Esiteks, kas välja õppe peavala on vaja, ja on, kuhu see peab tulema. Täna me ütleme, Nursi palu no, nii Eesti riigile, elanikonnale, ressursside poolest, loodusele on kõige mõistlikum koht. Et kaks küsimust on vastatud ja nüüd tuleb tegeleda kolmandaga, kuidas kompenseerida nendele inimestele see, et nad jäävad oma omandist või kodust lausa ilma.
2: Valt ei ole ajalugu nii tagasi vaadanud ja ei tunne kohaliku eluolu. Aga küll oleks paradoks mõelda, kui näiteks üks nendest 21 majapidamisest kii oleks näiteks saanud kunagi teinetest vabadussõjas. Mõni selline kruunt, mida toona jagati, aga ma ei usad, see on sündinud. See nüüd õnneks vist teie õnneks läheb see kaitseministeeriumi haldusalasse. See risti viletsus hakata nende koduomanikega läbi rääkima ja, ja mingit asendust ja kompensatsiooni leidma, aga teie kaitse või juhina no, satute sat, see kohaliku rahvaga silbits, mida te ütleksite?
1: Ma räägin seda sama juttu, mis siin praegu. Mul, ma muidugi saan aru, kui keegi on kaotamas oma kodu või esisala, esivanemate omandit, mis võibolla ei saadud isegi mitte vabadussõjast, vaid omandati 1860 midagi näiteks. No, loomulikult, aga mul ei ole muud öelda, kui, kui Eesti riik seda vajab, siis on nendel inimestele ühesküllest koormaks, teisesküllest ka asjaks, kui nad selle oma riigile ära annavad ja veel nad peavad saama sellest vastavad kompensatsiooni kindla peale.
0: Läheme nüüd sõtta. Venema kalaletung Ukrainale kestab. Ilmselt seiratete peastabis olukorda rindel ööpäeva ringselt ja no, muidugi teate rohkem kui keskmine ajakirjanik ja kuulaja. See on ilmselge selge peategi teadma, no, ei pea kõigest rääkima. Aga Kindral leidnud, herem, päris ausalt, milline talvine perspektiiv sellele sõjale praegu paistab?
1: Minge õue ja olge seal lööpäev läbi, siis sa saate aru, mis see perspektiiv on, aga mõlemale poolele. Ukrainlaste kasuks räägib see, et nendel on elanikuna toetus kindlasti palju suurem. Ukrainlaste motivatsioon teha seda, mis nad seal praegu teevad, kaitsta oma riiki, sõdida on kahtlemata palju suurem. Ja see paneb inimesed mõtlema ja leidma mingisugused lahendusi. Ukrainastel on väga palju maailma toetus siiski ka olemas. Ja venelased sinna vastu panevad väga suure tulejõu ja suhteliselt hoolimatud ülemad minu hinnangul. Nii et seda pisinad seal ei on, Kui nüüd küsida, kuidas edasi läheb, siis päris kindlasti ukrainlased ei lõpeta selle ära külmapärast mitte midagi. See olukord nende jaoks võib ka paremaks minna, kui maabind paremini kannab. Aga sõltub palju sellest, kus kohast venelaste kaitse siis täna juba, just nimelt kaitse, kehast üles on ehitatud ja kus ukrainlased selle üles leiavad. Ja juhtub nii nagu juhtus Harki veel, või noh, tegelikult ka Hersooni kus Venelased käitusid küll veidi
2: No meile edastatakse meedia vahendes pigem positiivsed nootanud kodumad kaisvukraina sõjaväe tegemiste kohta, et mida sealt on tagasi võetud, kust kenasti edasi mindud. Kas see pilt, mida meile maalitakse on, no, mitte et me seda ette heidaks, ongi nagu keskmisest optimistlikum?
1: Me räägime oma sõpradest alati positiivsemalt. See on psüholoogia. Ma arvan, et jah, jäätakse lihtsalt halvad asjad mainimata, mis suurt pilt tegelikult ka väga palju ei sega, et kui oleksid seda no, Ukrainaste poolt võetuna negatiivsed asjad, mida meile räägita, need rikuksid suurt pilti, noh küllab siis nendest ka räägitakse
0: Räägime sõnumitest ka, sõjasõnumitest. Paar tundi tagasi äh, tegi Vene kaitseministeerium sotsiaalmeediasse postituse, milles teatas, et Neli Ameerika radarei vastast raketi harm tulistat jalla peelkorradis. Peelgaradi õhuru, mis see on ikkagi Venema teritorium. Ehk siis, kui palju me üldse saame sellised sõnumeid uskuda või õigemini, ma alustaksin sellest, et kas sõda on osaliselt kandunud Venema teritooriumile. Mis minule te peab.
1: Mina mõtlen jälle selle peale, et kui ukrainlastel õnnestub Vene maaväelased, jalaväelased tankid ja soomusmasinad oma riigi piiridest välja tõrjuda. Mis saab siis? Sest täna juba Venema annab ju oma üksustele toetustuld ja hävitab Ukraina no, siviil või sõjalisi objekte ju lastes oma riigi teritooriumilt. Et kui ta siis ka jätkab, mida ukrainased siis peaksid tegema? Mina arvan, et loomulikult peavad nad laskma sihtmärke, mis asuvad Venema teritooriumil. Kas nad seda täna teevad? Ma ei oska seda öelda. Selle sama radari vastase raketti lendu Ma tõesti ei oska kõdegit moodi kommenteerida, et kas ukrainastel neid on, kas nad on sinna lasknud või no, me oleme näinud, kus venelased tõesti S-300 rakette pöörab otsa ringi ja lendab nende enda pihta. Seega on värk ja ma ei oska selle kohta midagi öelda.
0: Ma olen Õõdesõnes kindel, et kui ma olen kindel, et Ukraina taastab oma teritoriumi sellisena nagu see oli enne 2014. aastat, ma olen kindel, et Venemaa diplomaatidel ja sõjaväelastele ei ole mõtet koputada pikka-pikka-pikka aega Ukraina valitsuse ja kaitseministeeriumi uksele ja küsida, kas saab Sevastopoli paasi taas rentida, aga teeme siin väikese pausi.
1: Kahe vahel.
0: Kõranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM-stuudio kahe vahel. Ajakirjaniku Timo Tarve ja Aina Ruuser jätkamas aasta lõpu vestlussaadet kahe vahel ja meie vahel on täna kukuradio stuudios kaitseve juhataja kindral leidnant Martin Herem.
2: Ära kindral leitanud, me
0: loomulikult Janule
2: meie ahvime kõiki sõnumid. Küll Telegrami, küll ametliku meedia vahendaselt ja noh, tuleb jätkuvalt väga tunnustada ja tunnistada seda, kui hästi Ukraina tegelikult neid sõnumid sätib ja teeb. Aagealt midagi siiski välja tuleb. Mul on kuskilt kõrva silma jäänud number 1 miljon ukrainlast näiteks rahingrindele võtta ja viisi edasi. Kuidas teile tundub, mis seis on praegu Ukraina inimressursiga ja tema moonaga? Kas Ukraina sõltub oma moonast tegelikult länest?
1: Inimeste poolest. Püssi alla panekuks nendel puudus tõenäoliselt ei ole. Ma ei mäleta enam täpselt seda arvu, aga minu oli üle 200 000, mis esimese paari nädala jooksul märtsis läks Ukrainasse tagasi igalt poolt Euroopast. Meeste rahvaid siit Eestist läks ka. Kui bussid, mis käisid poolast toomas sõjapõgenik Eestisse, siis nende esimeste busside peal oli 7, 10, 14. Ukraina mees, kes olid siin matka poestamale varustuse kokku ostnud, tuttavatelt kaitseliitlastelt saanud saapada või mingid põlvekaitsmede sõitsid kõik ukrainast tagasi. Täna on nende üks probleem selle elab jõujuures võib olla välja õppe, sest nende, no ma ei tea kui kaua neil pole ajateinistuski olnud ja ma olen näinud neid sõdurid, kes tahavad sõtta minna, aga nende ei ole välja õpet. Ja see on selline kef lugu, kui sa oled Ukrainas, sul ei ole tööd, Sa oled kuulud mobilisatsiooni alla, aga veel pole mobiliseeritud, sest et sul pole ka välja ja siis sa ootad seal lihtsalt. Et see on selline no, suhtsalt karm olla niimoodi. Nüüd laskemoona ja relvade poolest ma arvan, neil ei ole neil mitte kevasti, Kui Venema peaks tahtma uuesti kiive peale minna, siis selle jaoks on Ukrainastel päris kindlasti piisavalt varustust. Nii et noh, Ma ennustan Venemaale küll hävingud. See kahtlemata hukkuvad väga paljud ukrainlased sellele kahtluski, aga, aga Venemaale saab olla see küll väga-väga valus. Nüüd selleks, et nad edasi suudaks rünnata ukrainlased, on kahtlemata vaja rohkem, pikema ulatusega relvastust.
0: lõpu ei oska isegi teie uum kaudugi ennustada.
1: No seda ei oska vist mitte keegi.
0: Ma küsin sellise küsimuse ka mis mind ikka jälle hämmastab. Ehkki ma oskan no, vene keelt ja natuke olen Venemanat ikkagi tundma õppinud omal ajal. Kremli kanalid kasutavad väljendeid, mis on paigut meie jaoks ikkagi täiesti aru saamat. Nad kasutavad ametlikult sellised väljendid nagu NATO-natsid, Ukraina-natsid, Euroopa-satanistid, kellele pagan need sõnumid suunatud on. Normaalne inimene ei saa ju tänapäeval enam seda uskuda isegi, kui ta elab Venemalt või olen ma midagi väga valesti arus?
1: Mina olen kuulnud Natovski ja sataniste. Hmm. See on üks võimalus, ma ütlen, kuidagi moodi müstifitseerida või, või kriminaliseerida kogu ma vastane, et oma ühiskonda kaasa Noh, Satanism versus kristlus, see tundub ju kuidagi olevat väga soodne, kui niimoodi panna oma inimesed mõtlema. Ja inimeste motiveerimine, niimoodi nad neid seavad ja oskavad seda teha väga hästi, et kui lugeda ka 40. aastate ettekandeid ja ülekuulumisprotokolli, mida on koostanud julgoleku ministerium, siis sealt on sellist retoorikat päris palju näha, küll mitte satanismist, aga, aga imperialism ja kapitalism ja selline kõik on seal väga laduselt sisse topitud.
2: Selline klassikaline sildistamine on ju seal alati töötanud ja 30 datel, veel varasamatel aegatel, kui keegi oli Trotskist või Novjevlane, siis ju sellest ka täiesti piisas, et inimese kohta avalik arvamus kujundada ja selle siis ka teda ka Nii et selles mõttes pole mitte midagi uud siin ilmas. Meie kaitseväe m, teatud osakondade tegemistest kõneldes, kas teises peastaabist tegutsevad institutsioonid on ka täiesti Ukraina sõjale allutatud. Kogumaks seal siis teavet, kannmaks teile ette ja kord nädalas siis ka avalikusele. Või resurssi ka nii olda meie oma kaitseva vajaduste katteks?
1: Eks see kõik on meie vajaduste katteks, ega me Ukrainast lihtsalt teadmiste pärast ei õpi. vaid me vaatame, mis seal toimub ja siis hindame, kuidas, milline on meie areng või milline on meie planeeritud areng ja võtame need asju seal tarves.
2: Kuhu ma tahan jutuga tüürid on see, et kas meie silmad kõrvad teavad ka seda, mis on tegelikult Venemaal, vägede ja moona seis?
1: Ühtesti me teame ikka ja selles suhtes ma väga... Optimistlik ei ole. Me teame, et Venemaal karaasides on vanu Soomstransportere, on vanu T62 tanke ja neid on, seal, on. neid on seal tuhandeid. Ja me hindame, et kolme-nelja pealt ühe annab kindlasti kokku panna, mis tähendaks seda, et rindele saat oleks võimalik ikka veel tuhandeid. Me teame, et ta suudab toota laskemoona no, kaugelt üle miljoni aastas. Me teame, et Venema on välja kuulnud mobilisatsiooni mingid tehased on juba alustanud mitmes vahetuses tööd võibolla ka kuuspäeva nädalas nii et ta suudab selle selle ka oma tootmisvõimsust suurendada vaatamata sellele, et tal ei ole mikrokiipe ja kõike muud siis lolli, aga ikkagi tapvat moonuda, ta suudab täna väga tõsiselt võetaval määral taastada minu mõelest oht kuidagi väiksemaks jää ja elab jõudu No suudatud ka päris kindlasti juurde tuua veel.
0: Seda ilmselt küll, jah, arvestades seda, et Venema ei ole demokraatlik ja õiguskuulekasega, seaduskuulekas riik, aga mina väga ei usu neid 60 mõtete lõpus toodetud ja garaažidesse sisse õlitatud soomukite või võuautode taas kasutusele võttu, et ma olen teeninud sundaega ühes armees kus ma nägin seda pilti, kuidas hommikul üks sil 131 ainult, mis käima läks tõmbas käima ülenud kuus. Ma arvan, et seal on sama olukord praegu või.
1: Ja no ja siis nendest kuues, mida käima tõmmati saab võib-olla kaks tükki panna tööle selliselt, et nad töötaksidki ja siis on kokku kolm, seitsmes siis juba, mis on isegi parem tulemus, kui ma enne ennustasin.
2: Kas meie silmi ja kõrvu huvitab kahegelt see, mida teeb enema kõrgem väejuhatus, kuhu soigu aegalt kaob ja kõik muu ära, et loetakse ka midagi ridade vahelt ja nendest ära kadumistest, kes on jõuma kukkunud ja nõnda edasi?
1: Me oma vahel vahest arutame, et mis vahet seal on, kas Puutin on raskelt haige või kas ta on kuski luurali mägedes punkris või ta on Moskvas või ta on mingi teise kohapel. Mis vahet meil sellest on? Et no tegelikult ei ole. Tegelikult me näeme seda, et see vene ühiskonnas, meedias, valitsuses räägitakse just nimelt sellest Euroopa ja NATO satanistidest, räägitakse maidamisbioloogia laboritest ja rotidest, mis on Ukrainas ja pandi valmis Venema ründamiseks ja kõik muu selline. Noh, see on ikkagi massiivne. Ja nüüd see, mis värvi on Putinid russikud või kas ta on aige, see ei tohiks meid liiga palju huvitada.
2: See kujundab meist tegelikult mingit kuvandi pilti ja aegajalt võibolla on meilgi kasuks selliseid sõnumid välja lasta kujundamaks meie inimeste arvamast. Aga hea küll, see on mulle see subjektiivne arvamine. Ülge kui reaalseks te hindate võimalust, et NATO võib päris otsaselt sõtta sekkuda juba siis organisatsiooni poole. Venema seda väidab et ta juba teebki
1: Ei pea täna tõenäoliseks ja NATO tegelikult ei ole sekkunud, isegi toetajana mitte, sest et toetavad erinevad riigid ja täna on neid riike, kes koos kä formaadi nimeal on vist ligi 50. See on kõvasti rohkem kui NATO riike. ma ei näe, et NATO sekuks sellesse konflikti sõjaliselt, aga NATO riigid päris kindlasti toetavad Ukrainat materiaalselt.
0: Aga ma NATO inkorpore ei sekkunud ka Iraagi konflikti Afganistanis sõtta, vaid seal on nüüd üksikud NATO riigid ja üksikud partnerriigid ja üksikud riigid, kes tahtid hirmsasti Natusse saada ja tahavad siima. Nii oli.
2: Kui me nüüd NATO'st räägime, siis NATO laienemine on siis üks poliitiline otsus ja no palju kaitse jõhatajal, kes on tegevuses sellest kõlbab üldse kaasa rääkida, aga kui need juhtub tõesti siis see, et Vilniuse tipkohtumisel saavad kutse nii Rootsi kui Soome, siis mida see nüüd kogu Alliantsile puhtalt sõjalise jõupoolest juurde annaks?
1: Soome ja Rootsi on ju sõjaliselt ikkagi märkimisväärselt tugevad. Nendel on ressurssi, mida sinna sõjalisse võimu veel juurde panna ka, ma on küll, et üle keskmise ühe riigi kohta. Nende geograafiline positsioon, no, kas siit vaadates või Venema poolt vaadates, kindlasti annab ka NATOle väga palju juurde. Lääne meri Sellega Venemaal on nüüd küll väga suured probleemid, kui ta Lääne -Merel tahab agressiooni korral midagi toimetada. Ma ei räägi sellest, see elu, siis võib ta purjetada palju tal meeldib. Aga kui Venema võtab ette mingisuguse agressiooni NATO riigi vastu, siis ma arvan, Lääne merel on tal üsna kehvasti Pärast seda, kui Soome ja Rootsi on liitunud NATOga ja ütleme nii, et Näiteks ka Eesti on mõned oma arendused järgmise kahe aasta jooksul valmis saanud.
0: Kui Läänemäres saab NATO meri, pärast Soome-Rootsi nii see on. Siis huvita, mida vene sõjaväeline juhtkond seal Kaliningradient Laavis oma laevastikuga teha plaani?
1: Raske öelda, mida nad plaanivad teha. Tõenäoliselt üritada sadamas kuidagi moodi ellu jääda.
2: No on ka veel Kroonlinna. Ma just tein mõtlemat et kui näiteks Venema tahaks korralda teerekordse suurevõunalise mereparaadi ja kas me Admiral Kusnijatsov saaks probleemid etta siis sellest kitsast merest läbi, et Kroonlinna minna ja lippi ajale
1: tõmmata? Eil noel läbi veel korra rahuajalus võivad nad ikka. Seal ei ole mingit küsimust. Ma räägin ikkagi Naatast, kui kaitseorganisaatsioonist ja organisatsioonist, kes hakkab kaitsma oma riike, aga kaitsta saab siis, kui on rünnak toimunud. Ja see on selline, no, tihti peale Venemaa retoorika ka, et NATO hakkab ründama. Tegelikult, no ei ole mingisugust plaani Venema rünnata, kuni selleni välja, et kui me oma kaitse plaane vaatame, siis oleks ka väga ettevaatlikult mõeldes, et kas mõni sihtmärk tohib olla ka Venemad teritoriumil, millest ma näiteks Ukraina taustal ka rääkisin. Mina esiklikult arvan, et võivad olla küll.
2: Teeme siin kohal väikese pausi ja siis tuleme tagasi saatesse kohe vahel.
1: vähel.
0: Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio. Kahe vahel.
2: Saade kahe vahel aasta eelviimasel päeval Ainar Ruusia ja edima tarve võõrustamas kaitsevejuhti Kindral Liitnant Martin Heremit. Kindral
0: Herem. Kas me oleme praegu liitlaste toel jõudnud selleni, et meie sõnum on väga selge. Me suudame Eestit kaitsta ja me ei pea hakkama seda hiljem vabastama.
1: Jaa. Selles meie sõnum on muidugi selge.
0: See oli väga, väga veene vastus. Ja kõlas ka väga selgelt.
2: Kuidas nüüd on? NATO sees olevad riigid on ju ka riigid, kellel on omad valitsused, omad poliitilised juhtkonnad ja, ja vastavad siis poliitikale tehtavad erinevad otsused. Ma usun, et senimaani on NATOs see kõige suurem poliitiline tõmblus toimunud kahe riigi vahel, üks on Kreeka ja Türgi. Aga nüüd, kus sekkuvad siin omade nõudmiste ja kauplemis, nii-öelda ruumi ja tingimustega, ma ei tea, Ungari näiteks. Ja siin võib ju nüüd veel olla, kellele see või kiusatus tekib. Mida kaitseväelane sellise peale mõtleb? Kaitseve tipjuht kohe eriti. et näed, Meil oli siin nüüd plaan ja, ja nüüd lendab vastu taevasse, sest turban võtta seda teist ja kolmandat. Kas üldse lubatakse nii-öelda poliitilises mõelda?
1: Ikka lubatakse mõelda. Ja võib rääkida ka isasi, kui palju sellest kasu on. Et see on kahtlemata ebamugav teema. Aga kui me räägime no, mingites sõjalistes küsimustes, siis ei pea ju seda kogu aeg esile tooma ja arutama seda, mida mõne riigi president või peaminister või, või parlament on öelnud. Meil on sõjalisi teemasid ka küll. Nii et me jääme nende küsimuste juurde ja selles suhtes pole mul probleemi rääkida Ungari, Kreeka või, või Türgi aga isegi kui nad kõik kolm ja mina neljandana ühe lauadaga.
2: Mida on ühist tegelikult arutada näiteks Türgi ja Kreeka või hatajatega?
1: Teatud võime arendust näiteks. Raketid lendavad kõigil ühtemoodi ja maksavad ka enam-vähem sama palju. Kuidas seda välja õpet teha? No, jälle. Või siis näiteks, kuidas me saaksime paremini kasutada oma sõjalised võimed Aafrikas.
0: Kui tihti te kohtute oma kolleegidega no, teistest NATO riikidest, põhjamaadest?
1: standardsed kohtumised NATO kaitsvühatetega on kolm korda aastas. Nüüd Põhjamaadega, siin on mõned formaadid veel siis kohtume nendega ka. Ma arvan, et Soome, Rootsi kaitsvühatega, no, Euroopa Liidu kohtumisi ka veel kaks tükki aastas. standardsed kohtumised 4-5 korda aastas, aga sellele lisanduvad siis igasugused kahepoolsed ja mingid muutes formaatides, nii et ma ikka näen neid ja vahest helistame ka teine teisele.
0: Inflatsioon on kogu Euroopa Liidus ikkagi suhtselt kõrge, no Eesti näitab siin jutumärkides ja mitte heas valguses. No NATO ikka türgi. Ja türgi, ja türgis on meile huule 70% oli vist eelmisel kuul inflatsioon, no, meil on natuke üle 20. Kas see, et sõjatööstus ka siin Euroopas, ka Ameerika Ühendriikides praegu kütab Seda, mida nad peavad kütma ja toodab seda, mida nad peavad tootma täis võimsusel. Kas see aitab kõige majandust kaasa? on nii küsida, kas sõda aitab kaasa majandusele?
1: Pigem mitte. Kuigi, noh, ega ju kinnisvara ehitus, selline sisemajandus, vaatame Hiinat. Hiina sisemajandus on väga palju ehitatud. Jumal teab kellele, seal ei elagi kedagi sees, on tervet kvartaleid valmis ehitatud aga samas inimesed saavad tööd ja, ja see kuidagi kummaliselt toimib, aga sõda tervikuna majandus kindlasti paremaks ei tee, sest et väga palju või kui toodetakse sõjalise vahendid, siis tegelikult väga palju toodetud asju lõhutakse lihtsalt ära ja seda taastada on väga keeruline, kuni kõik need tarneahelaid ja tootmisvõimsuseid, no see küll majandusele kasulik ei ole.
2: No, seda kindlasti majandust vast ei poputa küll, aga teevad seda kaitseväed, sest et USA ja Hiina kaitsevad on maailma kaks suurimat töömainti. Minu viimast teadmist mööda küll. Millal ja kui kaua käib see protsess nüüd? Ja, ja kui palju on need poliitikat nõuama, no, millal ühel hetkel pärast Viljani tipkohtumist saame lüüa? Siis nii öelda, saua näiteks soomlased oma piiri peale, siit algab NATO ja rootslased siis oma piiri peale, et siit algab NATO.
1: Ma loodan, et järgmise aasta suveks see nii ongi?
2: Aasta käivad need protsessid siis poliitiliselt.
1: Ma ei tea, ma ei näe põhjust, miks ta peaks kauem kestma. Praegult mingid läbirääkimised käivad ja lootust on.
0: No jah, isegi türgi, türgi juhtide retoorik on viimastel kuudel kuidagi natukene muutunud tagasi hoidlikumaks. et Sellist särgi rebimist, nagu mõned kuud tagasi enam ei ole. Lood on parimalt.
2: Kuidas nüüd on, kui ütleme nendest riikid, et saavad siis NATO liikmesriigid, nad on meile oluliselt lähemal tõttamaks isappi. Häda olukorra puhul, kuhu ma on jutuga, siis tüürid on see, kui nüüd peaks juhtuma. Et peaks tulema sealt üks pahapauk NATO liikmesriigi, nagu näiteks Eesti pihta. Siis millised on need, noh, kuidas saate kirjeldada need asjad, mis kohe käima lähevad. Mis kellad lööma lähevad, kes esimesena vastu mille liitlased kohal jõuavad.
1: Liitlased täna siin juba on, juhu.
2: Ja, aga veel juurde.
1: Nüüd selle diviisi me loome ka selle pärast, et liitlased mitte ei tuleks siis siia, kui pauk käib, vaid nad oleksid siis siin, kui meie olukord oleks no, nagu Ukrainal oli jaanuris. Et me, me kogu aeg räägime sellest, et me hakkame startima siis, kui, kui keegi üle piiri tuleb. Tegelikult me ju peaksime ennem startima. Kui me vaatame möödunud kümmet aastat, siis tihti see nii ongi olnud, et kui Venema kui veidi agressiivisemalt käitub, siis on loetud tundidega lennukid siin. Nüüd kui me räägime Soomest ja Rootsist, mida nemad juurde panevad, siis kindlasti meri ja õhk on see, mille Soome ja Rootsi on märkmisväärselt tugevad.
2: Sest siin oli aastad juttu üleval sellest, et see müütiline, ma ei tea, kas on müütiline või päris reaalne suvalki koridor, kuidas seal võib midagi kinni panna ja rongid ja eselunid võivad hakata seal kolm nädalat, kolm päeva hirmsel kombel venimad. Need jutud võib mida maha
1: Ja, sest et Rootsi suunalt mereühendus peaks meie jaoks olema kindlam kui kunagi varem, ja mitte sellepärast, et nüüd on Rootsi kindel, vaid selles osas, et venelastel ei ole siin enam asja. Aga seda suvalkit tuleks alati vaadata kahte moodi. Esiteks, Venemaal ei ole vaja seda meie blokkeerimiseks, vaid tal on vaja seda Kaliningradi ühendamiseks, ja selleks kulub väga palju ressurssi ja selleks. No, seda ei saa teha ainult näiteks Leedu teritooriumil, see tähendaks ka Poola territooriumil sisuliselt mingisugust teritooriuma osade okupeerimist. Nii et no, veelkorda see on, see on Venemale väga suur väljakutse.
0: Kas NATO ei... olulised otsused teevad NATO poliitikud, aga kõrgemad sõjaväelased kaitsevägede juhid kõigist NATO riikidest peavad seda ka teadma. Kui kiiresti on üldse võimalik, et NATO artikel 5 ükskõigi kõik ühest käivituks? Olen, olen nädalate, kuude...
1: Ei, ma ütlen, et päevade kui mitte tundide. Et see kõik sõltub sellest, kuidas see asi kuumaneb. Veel korral, lähme tagasi siin detsembrisse. Noh, kui meie jaoks paljudele oli asi selge, väga paljud otsused valmistati. Läheme siis nüüd 24-25 veebruari kui kiiresti hakkasid tulema Euroopa Liidu sanktsioonid, mis oli enne nii-öelda valmis tehtud. Et ka NATOl on paljud... Palju tegevuskäigud läbi mõeldud ja no, siis tulakse lihtsalt kokku. Ma ütlen, et päevad kui mitte tunnid.
2: Kas siin on ka see võimalus olemas, et lubatakse natukene käsuliini rikkuda?
1: Siin esiteks NATO erinevatel väejuhatustel ja siis ülemjuhatel sakööril on ka teatud valitusid juba, millega ta võib teatud toiminguid alustada juba enne artikel viite kahepoolselt riigid võivad liigutada vägesid, mis ammuge mitte puht juhuslikult ongi selle sama NATO plaani osad. Nii et no, kui oleks vaja liigutada F-35 sid Eestile lähemale, alguse siis Rootsis või Lausa Ämaris, siis seda tehakse Ja tehakse esialgu nende riikide poolt, aga tegelikult liigutakse järjest rohkem NATO plaanide rakendamise suunas.
2: Mõnedele olulistel saatkondadel on ju siia akrediteeritud ka mõned sõjaväelised atas, et ei tea, kas pikal tänaval Vene saatkonnast töötab mõni selline.
1: Ja töötab ikka.
2: On ta ka midagi rääkida neil päevil või mis ta siin teeb?
1: Ma ei tea, mis ta teeb. Ma ei ole temaga päris pikka ja kohtunud. Ma isegi ei mäleta, millisel vastuvõtumel viimalt teda nägin.
0: Igal juhul tööle ukertada on tal sinna pikale tänavale päris keeruline.
2: Olustiku ja ilmalud on üsna kevad. Martin Herem, valitsus pikendas kahe kuuest teie ametiaega veel kahe aasta võrre. ja kui nüüd uskuda ajalehti, me muud ei tea ju, siis te ei olnud sellest mõttes sugugi vaimustunud. Miks?
1: Seda on keeruline selgitada, et oleks ka aru saadav inimesele, kes ei ole 30 aastat vormi kannud. Maailmas on väga palju asju, mida tahaks teha ilma vormi kannata. Ja kuni ma olen selles ametis, siis ma on nende asjadega eriti tegeleda ei saa. Kuna praegult on no, ikkagi ka kaitsevähatenud või on väga huvitav aeg ja vastutusrikkas ka, siis, siis ma ei näinud võimalust öelda sellele ei. Kui no, ütleb minister, ütleb riigakaitsekomission, täieskoosseesus ja ütlevad su kolleegid, et sa selleks sobid ja aeg on selline nagu on, no, siis ei ole mõtet väga palju oma asjade peale mõelda, need tulevad hiljem.
2: Ja, mis see kaks aastat siis Nii teie isiklikus arengukavas ette näevatel kaitsevühine kuhu tahaks jõuda, mida saavutada? Viis-staabi lindid tahate kindlasti läbi lõigata, selle saate ka?
1: <laughs> ja see on sama hästi kui läbi lõigatud juba. Mm -hmm. Siin on palju asju. Need arendused, mis meil on varasematele aastatele sellel aastal ära otsustatud, aga ma ei ta ühtegi linti läbi lõikata. Ma tahan, et kõik need asjad juhtuksid selle ajal, kui nad peavad juhtuma, on siis 24, 5 või 6 aasta. Eesti kaitse võime tervikuna. Üks aval siin midagi võtta ei saa. Muidugi oleks väga uhke näha esimest laevatõrre rakettiüksust harjutamas, kes on välja õpetatud ja laseb rakettiga 280 km kaugusele. Aga Aga no, väiksemaid asju, teenistuse pidev parandamine tegevväelaste teenistuse paremaks kujundamine, no, neid asju on olnud kogu aeg ja nendega ma vaikselt jätkan.
0: Aitäh, et tulite täna saates kahe vahel kindral leitnud Martin Herem, või juhataja ja lubage, et ma palun, et te kukku raadio poolt sooviksite kõigile kaitseväelastele Ja kaitseväega söötud inimestele ilusat aastavahetust ja ilusat, turvalist uut aastat.
1: Ma teen seda siis siit eetrist kohe esiteks. Kõigile kaitseväelastele ja teenistujatele kukku raadipolt teadud aastat.
0: Aitäh, kindel Suur tänu. Kahe vahel. Põranda küsimustele
1: leiab kõige parema vastuse RM Studio. Kahe vahel.